0: Bueno parce, primero la portada, weón. hablemos, hablemos de la portada, eh, pues ¿cómo, cómo se hizo, eso es una composición eh, que simboliza, pues digamos que me parece que la imagen es muy poderosa y como que está cargada de varios simbolismos, pero pues me gustaría como que tú nos contaras más acerca de eso y no que no fuera como interpretaciones.
1: Sí. Digamos que Pitbull no son solamente cinco músicos que se suben a una tarima, el viejo Santi lo sabe, eh, es un, un grupo de personas que tienen que trabajar, así tiene que funcionar una banda. Y nosotros, particularmente en nuestras partes gráficas, contamos con un fotógrafo y con un diseñador gráfico. Son, el, son un grupo, ellos dos, pues es decir, primero el diseñador gráfico es el hermano del guitarrista de Pitbull, es el. Mofle, él es el baterista de Zona Cero. Eh, hoy en día es el baterista de, baterista de último recurso. Mucha gente lo conoce, es un excelente diseñador. Y trabajamos, ellos dos trabajan en, en llave con eh, un fotógrafo, también muy famoso, David Rugeles, eh, que le ha tomado fotos a la mayoría de las bandas de hardcore y algunas de metal y hip hop incluso. Bueno, tipo de son duro. Eh, con ellos hemos siempre trabajado, pero nosotros internamente desde Pitbull siempre pensamos en las portadas, nosotros somos muy clásicos con los discos, ¿no? somos sí, de sí. la generación que nos acostumbramos de, a, a mirar el arte, yo compraba un acetato y lo mirabas durante horas y lo ponías y te quedabas mirando la portada durante horas y le dabas vuelta y mirabas los créditos y mirabas a quién le agradecían, entonces nosotros venimos de esa cultura y somos amantes de ese tipo de cosas. Casi que un placer para uno pensar Cómo voy a hacer mi arte, cómo lo voy a mostrar <risa> eh, cuando, de, eh, cuando decidimos en nuestro corazón Primero el concepto en nuestro corazón eh, Claramente está eh, dedicado a la muerte de Juliana la memoria de Julián es, es, Siempre estará en nuestro corazón A eso se refiere, es más que obvio Pero en ese orden de ideas Nosotros también estamos Siempre hemos, todos, todos los cinco somos muy adeptos a todo tipo de arte, al cine, a la pintura, a, bueno. Entonces siempre tenemos muchas influencias, particularmente en esa época, por los 2007, 2008, eh, existe una banda que se llama Celtic Flesh, es una banda de metal, yo sé que muchos punkis no les va a interesar lo que estoy diciendo, pero lo importante de la historia es que ellos tienen un, uno de sus músicos, se llama Seth Zero Anton. Eh, el tipo es un artista gráfico increíble y viendo, todos somos muy fanáticos del arte del tipo. Ha hecho portadas que portadas de metal, por supuesto, eh, muy famosas en el mundo. Yo sé que si se ponen a buscar van a darse cuenta que son cosas increíbles. Entonces, basados en el arte, de Seth Anton decidimos nosotros mismos hacerlo, eh, a, no a nuestro modo, sino en nuestro concepto, nuestro concepto era llevar a alguien en el corazón siempre, entonces pues trabajamos en fotografía, nosotros nos eh, la idea son, es como, son como una especie de, bueno la portada realmente es una especie de, de estatua o de ser oxidado que carga un corazón en su mano y en el arte interno aparecen los, lo, aparecemos los, eh, los músicos también en esa misma técnica en la que nos vemos como un poco eh, no sé cómo decirlo deteriorados y transformados y bueno en fin
0: Parece, es que, muy interesante qué chimba porque digamos son cosas que pues solo las personas que tienen el trabajo físico lo saben
1: sí, sí, sí. Oye, los que tienen y el y el físico salió el primer álbum salieron solamente 500 copias y se vendieron muy rápido y no hay simplemente no hay no hay nuevas está digital por supuesto lo pueden escuchar digital pero físico no hay. no hay, y por ahora no hay planes de reedición,
0: no, por ahora. Entonces ya era de pero bueno, sí, sigamos, sí. sigamos. Eh... Sigamos
1: que esa fue la idea, eso, eso siempre fue el concepto del álbum, y en este último también hicimos algo muy similar, pues no nos copiamos de nadie ni nada, sino que trabajamos con el mismo equipo gráfico, siempre sí. hemos, lo hemos hecho y creo que vamos a seguir haciéndolo. Bacano. Bueno, y además porque nos gusta como no seguir la misma corriente típica del hardcore, ¿no? Sí. Está como la típica pose, la típica hablemos, foto.
0: Sí, hablemos de, de eso como en cuanto al sonido, porque a mí me parece que... O sea, me gustaría que nos hablaras de que cuáles son las influencias de ustedes, porque a mí me parece que si bien Pitbull es una banda de hardcore, tiene como en, su, en sus dos álbumes muchas influencias, otros sonidos... Suena más pesado, me parece a mí, que muchas otras bandas. Y, y bueno, me parece que le da una identidad muy propia a la banda. Pero entonces quiero que me cuentes cómo de dónde viene todo eso.
1: Bueno, sí. Eh, digamos que si nos, si nos volvemos un poquito más en el tiempo, la historia que estábamos contando en los 90, pues además de que no había internet, este tema no lo tocamos, pero no era nada fácil tener acceso a la música. Entonces... Cuando llega, bueno, esto sí es lo que yo viví, yo lo viví, lo vi, eh, yo vi a personas que viajaban a los Estados Unidos, compraban muchos discos, camisetas, eh, mercancía, no tanto como hoy en día, es que hoy en día al hablar de mercancía uno se imaginaba, no, 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 era una, dos camisetas y ya, Eso era la mercancía, y muchos discos, muchos CDs, en esa época ya habían CDs, eh, era muy normal que esa persona, pues, compraba muchos CDs y los traía y los vendía en los conciertos locales y uno descubría ahí muchas, muchas, muchas bandas lo que pasa es que ahí uno estaba sujeto al gusto de esa persona sí. lo que a esa persona le gustaba entonces mucho de lo que llegó a Bogotá fue New York Hardcore por eso al inicio todas las bandas eran New York Hardcore, porque es que acá lo que llegó fue eso Mad, Agnostic Agnostic Front Chromax, Breakdown Underdog eh, bueno, en fin Todas estas bandas clásicas, digamos, bueno, no tan clásicas, no enteras de, 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 de New York Hardcore. Eh, después aparece otra tienda, bueno, para mí, seguramente la tienda ya existía, pero yo después conozco una tienda que se llama eh, que se llamaba Antífona, entonces, y Antífona uno podía pedir los discos. Ellos tenían una lista, tenían fotos con las carátulas, y uno pedía los discos. Eh, en ese punto ya habían canales de televisión, pues yo, en esa, yo tenía la fortuna de tener TV Cable en mi casa, entonces yo tenía TV Latino. ...no salían muchas cosas maravillosas... ...y por supuesto no salía nada de hardcore... ...pero uh -huh. ahí habían bandas... ...y uno podía anotar nombres... No, si ...y iba a antifones y decía, ...mire usted conoce esto... ...type o negative... ...y pues type of negative... ...en ese tiempo los conocí yo... ...por ejemplo de esa manera... Eh, ...en esa época todas las bandas sonaban igual por eso... Lo, ...resulta que el negro y sombra... ...quienes son los que llevan los 27 años con Pitbull... Eh, ...esos dos manes no solamente escuchaban hardcore... Eh, el negro en los 80s y noventas, cuando él era joven, cuando tenía 16, 17 años, porque ese sí es bien viejo, eh, el hombre era muy fanático, es hasta el día de hoy, pero en entonces él no era un hardcoreero, él era un grindcoreero. Entonces el manera era de un par en cedritos, eh, de, eh, de ahí, estaba, ahí estaba la banda Instinto Brutal y habían un par de bandas más. Yo no viví eso, por supuesto, eso lo digo porque ellos me lo han contado. Eh, y los manes pues eran súper fanáticos del Grindcore y escuchaban bandas que hoy en día están súper de moda, pero entonces era la cosa más rara, estoy hablando de Rayos Peaks, bandas que hoy en día todo el mundo, ay pero eso es súper caspa, pero eran el 89 hermano, y lo escuchaban en pasta, entonces los manes, es, ellos siempre tuvieron como esa incógnita del hardcore, Terrorizer les a sus manes, eh, y dentro del mismo hardcore gringo, e incluso dentro del mismo New York hardcore, hay muchos tipos de bandas. Hay bandas de punk, hay bandas más emocionales y hay bandas muy metaleras. Sí. No en Victim, eh, bueno, en fin, eh, hay muchas bandas que, puede, que, que para ellos eh, mostraban un sonido muy metalero, que no era solamente el hardcore. Crew, tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa, ¿no es eso? Era más metalero, tenía mucho trash, eh, rozaba, pues digamos, Cromax también lo hizo, como que estuvo rozando siempre entre el hardcore y el trash, que llaman crossover, bueno, en fin, es, por eso. es, es una cosa o la otra. Entonces como que Pitbull siempre se fue por ese camino, empezó a tomar el metal más, a diferenciarse un poco más de otras bandas locales que se estaban yendo más por el New York Hardcore, por lo que era Mad Ball Agnostic, toda esta onda está muy bien a mí me encanta eh, pero pues no es lo que quería tocar el negro y sombra en particular ellos querían irse como al lado más extremo yo siempre escuchando de metal y ellos les encanta mucho el metal y siempre fue no es una moda de hoy en día desde los 80 lo hacen eh, yo tengo la teoría de que people son unos metaleros que tocan hardcore siempre sí, lo he sí, pensado es que es, es, tiene... y, y la gente sí, sí, sí nuestras influencias siempre va a ser metal por supuesto que trabajamos, vivimos y trabajamos en pro de la escena hardcore del movimiento hardcore bogotano-colombiano nos movemos en esta escena eh, con estas bandas locales pero tenemos un corazón muy metalero nos gusta mucho pues, los guitarristas utilizan muchas técnicas de metal eh, nos gusta también pero a la vez no nos gusta complicarnos la vida y dárnoslas de muy técnicos y que toco muchas pepas y hago muchos solos y hago los downstrokes más rápidos del planeta, no nos interesa eso, es más como la furia, la velocidad hasta donde hay que llevarla, hasta donde nuestro baterista llega, no hacemos blast beats, no nos interesa eso, no nos interesan voces de marrano ni nada, de ese tipo de cosas, eh, los, digamos, elementos como los beatdowns. Pitbull los tiene, pero los tiene antes de que se volviera moda particularmente el beatdown se convirtió casi que en un género, sí. donde las bandas solamente hacen beatdowns y ya eh, no, si usted escucha un álbum de Hatebreed del 2001 eh, está lleno de breakdowns y no es un breakdown, es una banda de hardcore entonces eso fue como también un camino que nosotros en un, en un inicio y que se nota en ese álbum del 2008 en, en nuestro corazón, se nota mucho por ahí hay unos cuantos breakdowns cuando hacer breakdowns no era tan cool como hoy en día,
0: <ríe> por eso hoy en día somos muy
1: cool, no mentiras, hoy en día nuestros breakdowns suenan ridículos o a sea, lo que hacen los breakdowns los muchachos de el gen o esos géneros hoy en día, sonamos como gaticos ronroneando al lado de bandas nuevas. <ríe>
0: pero Pues para darse si no, esa es la vieja escuela weón, esa es la vieja escuela, y pues de y ahí, y ahí vienen todos al, al final del cabo. Eh, parce, hablemos de las canciones, weón. Eh, ¿Qué canciones le gustan a usted? ¿Cuál es como su favorita? A mí lo personal, yo. ¿Del le primer cont... álbum? Sí, yo. A mí lo personal, yo le había contado a mí la que más me gusta, es la de Mientras Camina, Parece Gracias. gran tema, weón. Instrumentalmente es muy brutal, weón. Pero a usted, ¿cuál es la que más le gusta?
1: A mí, pues, es muy chistoso. Eh, claro, mientras Caminos es una canción hermosa. Eh, ese primer álbum está lleno de canciones muy, muy, muy emocionales, muy violentas también y bueno, hay todo tipo de canciones. A mí, pues yo las toco todo el tiempo y llevo años tocándolas. Entonces, como que la relación con las canciones después de muchos años son diferentes. Sí. La, en ese álbum, la canción que a mí más me gusta es una canción que se llama Duele Pensar. Y, y para serle muy honesto, Santi La razón por la que más me gusta Es porque nunca la hemos tocado en vivo <ríe> No he, nunca he estado en el repertorio de Pitbull. Es bien complicadita de tocar No es por eso por lo que no la tocamos Sino porque No sé, llega un punto en que uno dice Tenemos que pegarles a los hits como Mientras camino, por ejemplo, a la gente le gusta mucho Usted no es el único que le gusta mucho, a mí, a mí también, o sea, es una canción dedicada a las mamás, pero vuelvo eh, pues, pues, y le digo, que sé que los músicos que me escuchan me van a entender, uno después de muchos años de tocar una canción, tiene una relación extraña con las canciones, empieza a relacionarse de una forma diferente, no, no estoy diciendo que le tenga fastidio ni que no me guste, no para nada, me la sodo y me vuelvo loco cuando la toca, cuando la tocamos, los que han visto a Pitbull saben que me vuelvo loco, me les tiro encima y bueno, en fin, eh... Pero la relación es diferente, es como una relación profesional. Uno tiene una relación profesional con las, con las canciones y una, una relación emocional. Yo cargo la relación emocional particularmente con las canciones que nunca tocamos.
0: Sí, parche, güey. parce weón. ¿y cómo fue tocar ese álbum? como Cuando lo sacaron. Eh, de momento, lanzamiento. Eh, no sé, weón. ¿Cómo fue todo ese proceso para ustedes, parce? Eso
1: sí, ha sido. Eh, el álbum más difícil de grabar creería yo eh, lo grabamos en las vísperas, de, estoy hablando de unos 2-3 meses después de la muerte de Julián eh, lo grabamos en el, en, el, en el ataque que sufrimos en el que Julián fue asesinado nuestro cantante Daniel Vega también fue muy mal herido él también casi que pudo haber muerto de verdad lo salvaron eh, entonces el Necesito mucho tiempo de recuperación Porque, pues, él tuvo unas heridas terribles Él tuvo siete puñaladas diferentes en su cuerpo le Hubo, voy a decir, el médico que me escuche me va a es, es, escupir Discúlpeme, señor médico, si se me está escuchando sí, pero al Si algún le... médico me escucha, escríbame, <ríe> qué increíble <ríe> Sí, 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 sí. Bueno, gracias, señor médico, por estar escuchando. Eh, el hecho es que al tipo le. Eh, las, voy a decir ahora sí, la, la estupidez. Le apuñalaron los pulmones. Yo sé que no es eso. Es algo como la pleura. La pleura fue a. Bueno, los médicos entienden. El hecho es que su, a, eh, su, su aparato respiratorio no quedó funcionando igual. Y pues, si hay algo que necesita un cantante de hardcore es su aparato respiratorio. Entonces, al tipo le tocó una recuperación muy larga. Grabamos el álbum a pedazos, por supuesto, ese primer álbum fue bastante complicado grabarlo porque Julián no estaba, porque estábamos muy tristes, porque nos tocó completar cosas que él había dejado a mitad de camino y el negro solo le tocó hacerlo. Eh, en ese punto nos convertimos en una banda de cuatro músicos y estuvimos así durante dos años, es decir, grabamos el disco lo vendimos, hicimos el lanzamiento y tocamos cuatro años siendo solo cuatro músicos sin Julián. Eh, el lanzamiento fue maravilloso, fue en La Mama, recuerdo que trajimos a grito de Medellín, lleno hasta las petacas pues, hay videos, el video que está ni un paso atrás del sí, youtube pues, de, sí. en el youtube de, de, de Pitbull es grabado ese día, esa locura que la gente no cabe sí. y están, hay sándwich de personas Ajá, sí. el, o sea, hay slam sobre el slam, la gente sí. salta sobre la persona y la persona que está encima en el slam le cae le otro encima otro. y otro... Es, y parce es, es maravilloso. Ese video
0: es, es muy áspero. Hagamos, sí, hagamos, eh, parce, hagamos un paréntesis para hablar de esa canción. De, ni un paso atrás, como de a dónde salió, cómo es la historia, como... Porque parce eso es como mítico ya después de tantos años, weón. O sea, cuando sí. uno llega al hardcore, pues llega a esa canción
1: sí, eh, eh, por supuesto cabe aclarar que yo no estaba en entonces, sí, sí. esa canción fue eh, fue compuesta entiendo, bueno fue grabada en el 2002 en Sirio Producciones en un estudio que ya no existe eh, yo, bueno ellos, ellos no hablan de, digamos que no hablan de cómo fue que la hicieron eh, la historia que sí me sé es que no tenían muy claro lo que iban a grabar ese día es decir, eh, había un par de riffs, eh, había un coro, y eso era todo, y ellos llegaron al estudio a improvisar, eh, el intro que tiene esa canción, la canción tiene un intro de unos 40, 50 sí. segundos, sí, wow. eso, fue un, eso fue un riff que el negro se lo sacó del culo, <risa> se lo sacó del culo en el estudio, y pegaron los otros riffs que tenían, eh, en esa época tenían un cantante yo, yo lo conozco, El Tanque eh, Carlos Troncoso un saludo para si nos está escuchando desde Noruega, en serio, no el está allá eh, y el hombre pues hizo su letra que ya estaba hecha eh, entiendo que la escribió él solo solo El Tanque, esa es una, esa es una canción hecha solo del Tanque el cuento desde El Hijo de Puta Infierno es un invento del negro hasta el día de hoy lo patenta eh, es pues casi que sal de dónde salió? pues porque ellos siempre quisieron diferenciarse de las demás bandas de hardcore de Bogotá, que en esa época estábamos bastante inclinados por el New York hardcore porque no se escuchaba más, porque no llegaba mucho más sí. eh, entonces digamos que ellos siempre intentaron diferenciarse y hasta el día de hoy han intentado diferenciarse de todas las bandas siempre, sí. ellos, eso es casi que una regla para el negro, porque son de la misma generación él no quiere, no es que diga que esté mal lo que los demás hacen, simplemente no quiero usar su fórmula, queremos usar nuestra fórmula, entonces decir, venimos desde el hijo de puta infierno, fue decir, no estamos diciendo somos unos niños bonitos que no tomamos alcohol y no comemos animalitos, no, era, ¿si ¿sí me entiende fue, fue otra forma, es. fue otra forma de presentarse que creo que fue maravillosa porque hasta el día de hoy funciona.
0: Qué chimpa güey, sí, muy espero parce, y, y bueno, pasemos al vida, según... Entiendo cómo, cuánto tiempo fue entre álbum y álbum, pues digamos en cuanto a la composición, porque, o sea, o sea en cuanto a la composición se demoraron mucho, en, o cómo fue este proceso, cuéntanos sí.
1: eh, Bueno, digamos que a diferencia de nuestro corazón, en nuestro corazón se tardan, yo entro a los últimos dos años de trabajo, pero ellos lo hacen como en tres. Cuando yo entro habían en un par de canciones, yo llego y completamos las otras 10, 12 canciones que tiene el álbum. En vida, eh, como les contaba ahorita, Pitbull fue una banda de cuatro miembros durante dos años, es decir, 2007, 2008 hasta el 2009. Eh, en 2009 decidimos que Pitbull es una, pues, para zona pesado, esto es un truco, para sonar realmente pesado y gordote es bueno e importante tener dos guitarristas, un melódico y un, y un principal. Eh, Julián Prieto siempre cumplió esa, esa labor, cuando murió decidimos no, que no entraba nadie, pero en ese punto se hizo necesario. Ya en vivo, los shows en vivo tenían que sonar más fuerte, pues son cosas de músicos, Antidim y los músicos que nos escuchan entienden que uno... Cuando no le suena bien, no le suena hermano Y por favor, métame otro guitarrista Para que viene más gordo sí. eh, Santi lo sabe además que toca con, do, con, con un guitarro más eh, Entonces la cosa es que Entra un amigo de nosotros De toda la vida, quien en esa época Estaba tocando el ataque en contra, el viejo Monkey Él entra en el 2009 Y desde ese momento, desde el punto que él entra Empezamos a componer Empieza a haber composición Empiezan a llegar maquetas eh, La forma de composición de Pitbull Es bastante compleja por eso nos tardamos tanto, digamos que desde ese punto, eso fue de una. Es decir, 2010 ya teníamos dos canciones nuevas. Sí. Dos canciones que salieron en el disco del año pasado. <ríe> es decir, en el dos, no. nosotros sí, tenemos bien. canciones que, que, que las compusimos hace nueve años. ¿sí? Y las tocamos en vivo. Además nosotros nosotros utilizamos un recurso, bueno, yo no sé si lo vayamos a seguir a hacer con nuevos álbumes pero con vida lo hicimos y nos funcionó nosotros tirábamos canciones nuevas que la gente no conocía, que nadie conocía en shows grandes tirábamos canciones y veíamos cómo respondía la gente y así íbamos eligiendo las canciones que iban quedando en el álbum eh, en Vida Vida es un álbum que tiene nueve canciones nueve, diez, no me acuerdo realmente no, son nueve, son nueve eh, y Vida para Vida nosotros sacamos algo así como unas 22 canciones en total, cuando ya pudimos elegir, cuando llegamos al final Teníamos casi dos discos para sacar, pero también teníamos eh, unas nueve o ocho canciones que eran mierda, ¿me entiendes? Perdón, discúlpenme la palabra, ¿se puede decir groserías? Sí, obvio, claro, pero, todas. Okay. En, entre más ¿La groserías, la mejor. Ah, perfecto, perfecto. perfecto. Eh, el hecho es que... Eran canciones que no valían la pena, que no nos gustaba, que no me gusta este coro, no me gusta este riff, entonces mandémosla a la mierda y quedémonos con los que realmente nos gusta. Ese proceso duró mucho, eh, tuvimos la fortuna de poder grabar a través de un reamp, es decir, de grabar sentados en la casa rascándonos las pelotas y teniendo una grabación muy profesional. Eh, eso fue maravilloso, pero también nos hizo volvernos un poquito perezosos porque repetíamos y repetíamos no, 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 métale esto, no, 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 quítale esto no, 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 póngale aquí y volvíamos y nos, y nos confiamos mucho y nos dimos muchas largas en tomar decisiones en decir, quitemos esto, pongamos esto porque era mucho material eh, y recopilar las cosas y, a, y organizar todo, tomó muchos años eh, al final resultamos volviendo a grabar muchas otras cosas regrabando el bajo eh, las voces también las grabamos un par de veces eh, bueno, hasta que finalmente logramos capturar lo que queríamos la captura la captura nos pudo haber tomado fácilmente unos siete años es decir, desde que, desde que componemos hasta que terminamos toda la captura, fueron como unos siete años eh, yo sé que para mucha, gente, para mucha gente puede ser como, ¿qué les pasa a estos manes? Durante esos siete años estuvimos tocando, estuvimos viajando por Colombia, eh, nunca dejamos de tocar, nunca dejamos de hacer shows. Eh, era también eso, era porque el poquito tiempo que había era para salir a tocar. Eh, Pitbull nunca ha dejado de existir. People es la banda más vieja que sigue funcionando del hardcore en Colombia. Eh, nunca paramos, siempre funcionamos, eh, nos demoramos muchísimo componiendo eh, y no nos importa, y hasta nos sentimos orgullosos de eso. <risa>
0: qué chimba, güey, de verdad que qué brutal. Bueno, hablemos otra vez como estábamos hablando del anterior álbum primero de la portada, güey, que, que, sí. que dale esa foto, porque las fotos, les gustan las fotos.
1: Sí, claro, sí, pues va bueno, lo mismo, nosotros pues somos unos apasionados y unos nostálgicos de, 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 las, de las formas de arte que ya están mandadas a, extin a extinción, como la fotografía o incluso el mismo rock and roll, sí, pero en fin, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Eh, el primer disco en nuestro corazón es un disco muy nostálgico, es un disco muy triste, es un disco lleno de rabia, es súper veloz. Es decir, es muy rápido, se siente la voz, está llena de rabia, de ira, de inconformidad, de, en fin, de frustraciones pasamos, eh, Hablamos sobre un momento difícil que pasamos al perder un, uno de nuestros hermanos músicos Entonces, eso lo muestra el disco Llegamos con vida y desde el principio, a pesar de que, sí, llevo, duramos siete años haciéndolo Pero la idea siempre fue, vamos a hacer algo completamente diferente, no vamos a salir con en nuestro corazón volumen 2 sí. odio cuando las bandas hacen eso a todos odiamos entonces dijimos bueno vamos a hablar ahora de la vida hermano hablemos de dejemos de hablar sobre la tristeza y lo, lo, la añoranza de tener personas que han muerto en nuestras vidas sí, y más bien empecemos a celebrar estar vivos eh, eh, y bueno en eso giro en eso giro todo por supuesto, las canciones, este disco es mucho más conceptual que el anterior, es decir, todo va a eso, todo va a celebrar la vida, como sea, y el álbum, eh, particularmente, el niño, en la portada, empezando por ahí, en la portada sale un niño, sí. eh, ese niño es el, el hijo del negro, es decir, es el negrito junior, dijo Jacobo, uh -huh. eh, él, él es pues, nuestra putada, sale con los ojos abiertos y le quitas el disco, sale con los ojos cerrados. Eh, la idea es como hablar de un poco el nacimiento de las personas. Cuando nacemos, estamos saliendo de una superficie y el chino está saliendo como de un lago sucio y súper cochino. Eh, es como celebrar eso, ¿no? Celebrar un poquito... El espíritu de, 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 de estar vivos y que tenemos que vivirlo de alguna manera, hermano, y hacer algo con la vida. La vida no es solamente vivirla y ya, y tampoco es solo trabajar, no, para nada, en lo absoluto. Hay mucho más, y de a eso es a lo que le habla la, la, el álbum, y a eso hablamos eh, en el arte también. Tratamos de, pues, como demostrarlo de alguna manera, que el chino está viviendo, el chino está abriendo los ojos, está sobreviviendo de alguna manera.
0: Bar, ¿se siente que, que este álbum es como una especie de, de la evolución del sonido
1: de Pitbull? Definitivamente hay una evolución eh, en, en los dos álbums, siento que este es mucho más evolucionado empezando porque lo grabamos en la USA eh, y además porque nos tomamos más tiempo, lo hicimos más conscientes eh, fuimos más conscientes de las estructuras de las canciones, por ejemplo aquí hoy tiene que ir un verso aquí tiene que ir un coro, aquí sí, fuimos como hasta un poquito más pop es decir, en las estructuras, me refiero, en las estructuras de canciones, sí. eso es puro Ramones, hermano. Verso, precoro, coro, verso, precoro, coro, puente, sale. Sí. La verdad, hicimos eso y vamos a simplificarnos un poquito más la vida porque el primer disco, no si, hijo de madre, era velocidad, eran riffs, eran encabalgación, en fin, eran muchas cosas muy, muy chimbas pero que a la hora de tocar en vivo uno dice, hermano, esto no es difícil que me suene, necesito otro guitarrista para que me ayude. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces en este álbum dijimos, no vamos a ser tan brutos de meter, poner los lazos sobre el cuello, vamos a tocar una vaina que podamos tocar en vivo y que nos suene una chimba en vivo, suene perfecto. A, es, a eso fue que le apuntamos. Bien, Entonces, bien. por supuesto, hubo otra evolución. ¿Hubo otra evolución? Sí, por supuesto Nosotros no lo vemos como evolución Nosotros lo vemos como El proceso artístico Al que llegamos a nuestra obra Que es normal y, y siempre vamos a estar Variando ese proceso Que pereza las bandas Que todos los álbumes son iguales Bueno, mentiras Hay muchas que me Hay muchas que me gustan Que viva Motorhead, Motorhead Y ahí sí dice
0: Ay, parsen En el próximo arborito va a hablar de Motorhead mm. Uf. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabe harto de Motorhead? Porque Bastante poder... Hey porque, porque podría Hey qué podríamos hacerse el, el, el capítulo eh, Pero bueno, volvamos, volvamos a la entrevista eh, Parce, eh, hablemos ya como un poco como de las experiencias Y eh, si algo más bien después en otra entrevista con todos los pitbull Hablamos de muchas más cosas Pero entonces, háblame como de tres experiencias que, que tengas marcadas con la banda De todos estos años dándole
1: Bueno, maravilloso. Tengo muchas graciosas y que nunca me van a olvidar y tengo otras inolvidables, hermosas. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo la primera vez que tocamos en Tunja, que fue como en el 2008, creo, 2007, 2008, eh, que por algún motivo llegamos tarde, parecía que no íbamos a llegar, llegamos como sobre el tiempo la gente llevaba, no, de hecho, mucho más, la gente llevaba como una hora esperándonos en silencio, en el lugar de concierto, y cuando llegamos y entramos, la gente se olvidó loca, solo de vernos, llegaron, llegaron, no lo puedo creer, nos tocaban y nos vinieron, obviamente ese show fue increíble, hasta el día de hoy lo recuerdo como uno de mis favoritos, el primer show de Tunja, fue increíble, eso fue maravilloso, hasta el, y los Pitbull también lo recuerdan de la misma manera, era tan pequeño y tan incómodo el lugar, que el guitarrista tuvo que tocar dentro del baño, imagínense, y el mierdero fue tan grande, o sea, la gente se volvió tan loca, que el mal le tocó meterse al baño porque no había más <risa> espacio,
0: ese era el espacio,
1: maravilloso. Eh... Un, un otro momento muy maravilloso que es un momento que siempre se repite en los conciertos y eso nos pasa a todos los músicos pero nunca somos conscientes de eso yo tengo alguna vez con, eh, con el baterista con el viejo sombra eh, yo le digo al man que odio cuando tengo que comer en el piso odio comer en el piso desafortunadamente no sé por qué hermano pero tener una banda significa estar comiendo en el puto piso todo el tiempo man entonces en todo concierto usted se ve en la situación de que le traen un refrigerio, le traen algo y dónde se lo va a comer, en el piso. Entonces siempre que estamos sentados en el piso comiendo algo, volteo a mirar a sombra y le digo, comiendo en el hijo de puta piso. Yo ¿sí? ¿sí? sí, siempre me acuerdo de eso, Esa es otra, otra cosa, otro chiste interno que tenemos sobre comer en el piso. Es normal, es normal. No estamos en contra de comer en el piso, está muy bien, pero pero pues nos gustaría una misma sillita, una mesita, de vez en eh, otra, otra, bueno, no sé, se me ocurren varias. Eh, déjame pensar una más. Eh, bueno, yo creo que sí, sí, tiene que ser eh, uno de los grandes conciertos que en los que hemos tocado. Tal vez el primero más grande que tocamos fue Rock al Parque del 2010. Eh, tocamos un sábado a las 8, 9 de la noche en el lago. Antes de Bayo Hazard Entonces fue eh, Fue una locura Fue una locura la verdad Yo vi hasta donde yo veía Veía personas, dicen que había Más de 50 mil personas, no sé No sé si sea cierto, no me importa Yo vi como si fueran 3, 30 millones De personas, para mí yes. habían 30 millones eh, Y fue increíble Fue increíble los nervios, el susto Daniel, nuestro cantante Literalmente se cagó del susto Es decir, el tuvo que devolverse, menos mal había un baño un ahí, mario. un bañito de esos ahí abajo de la tarima porque el man se bajó a cagar y se cagó y el man alcanzó a decirnos, marica menos mal había pelos si no y, y él se subió del baño a la tarima y el momento, y estar, pues obviamente un Rock al Parque es, un, es una preparación de meses y de semanas y semanas, entonces está la ansiedad los nervios de que ya llegó el momento y cuando llega el momento y llega el momento que te dicen, listo hermano a tarima y vas así muerto del susto temblándote hasta las putas uñas y Uy, las sí. la quijada de arriba temblándote hasta el culo y llega uno al borde de la tarima, pasa los amplificadores, marcan el 1, 2, 3, 4, nosotros particularmente solemos iniciar haciendo un ruidito, ¡tian! dejando las guitarras colgadas, sí. y fue solamente hacer eso, ah bueno, salir era la gente aplaudiendo, gritando por uno que es un pedazo de mierda, igual a ellos. Eh, sí. es, es maravilloso y cuando escuchas ese primer eh, acorde, se va el miedo, se van los nervios, se va todo y simplemente es a darle, y de puta. <risa> la pelea es pelear entonces, eso, esa, esa sensación de sentir, ver toda esa gente, estar cagado el susto de un momento a otro, sol, de dejar liberar a la bestia con toda y el Pitbull que todos llevamos dentro tocando, fue maravilloso, porque fue un gran concierto. Además, hasta el día de hoy, pienso también que fue un muy buen set que tocamos esa vez.
0: Qué brutal, weón Parce, hablemos de, de los integrantes de Pitbull, parce. Eh, háblame de cada uno, weón Cuéntame. Listo. Como quieras, en el orden que quieras, tú, velos votando.
1: Sí. Eh, bueno, eh, entonces estamos, por supuesto, hoy en día tenemos un guitarrista, aparte de Nerito, tenemos a Felipe. Felipe eh, Taustre, él es más conocido por ser el guitarrista de Cuentos de los Hermanos Graham, él es el oh, Lobo wow. Culión de Cuentos de los Hermanos Graham. Eh, siempre hemos sido muy amigos, para, para tocar en Pitbull hay que ser amigo de Pitbull, eh, entonces cuando nuestro anterior guitarrista Monkey decidió salir, pues teníamos que buscar un amigo y pues hubo varias eh, opciones barajándose. Felipe fue la más fuerte. Nos quedamos con él. Hoy en día estamos tocando. Ya lleva tres años. con nosotros. De nuevo no tiene nada. Eh, está Daniel Vega. Daniel Vega es un legendario ya del hardcore colombiano. El hombre fue el cantante eh, fundador de la banda Abismo, como en el 90. 798 algo así más hace mucho tiempo, cuando estaban haciendo el viejo Sandy. <risa> eh, Daniel, pues ya, ya lleva 16 años, 17 años tocando en pitbull. Eh, están, por su, y por supuesto eh, lo eh, leen. El... Ah,
0: cuéntame. Yo no sé cómo describirlo, pero tú cómo describirías la forma de cantar y de componer de Daniel, porque yo no, no sé, no, no, no hallo las palabras, pero la única palabra que encuentro es que es. Tiene una marca, güey, si me hago no entender, es un sello muy propio, pero no sé no sé qué lo hace, que se hace sello, pues tú que llevarás tanto tiempo ahí, supongo que lo habrás podido pillar mejor.
1: Daniel, Daniel es muy chistoso porque Daniel está lleno de contradicciones. A Daniel no le gusta mucho el hip hop, pero si le gustara el hip hop, y para los que entienden de hip hop, Daniel tiene un flow rarísimo, sí. un flow muy diferente a los demás. Entonces cuando normalmente un cantante, pues, esto es esto se aposta, o sea, esto es algo que Daniel nos dice y nos repite todo el tiempo. Él dice que nunca va a cantar lo típico, es decir, si tienes un tiempo a cuatro cuartos, un tres y el riff va tan ta tan tan ta 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 tan, lo que normalmente, lo típico, lo que se espera es que el cantante cante algo como ta 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 que se vaya encima del riff, o con el ritmo, algo así. Daniel odia hacer eso. Entonces a él le gusta estar a contratiempo, a él le gusta eh, a él no le gusta repetir frases, sus frases no suelen repetirse, eh, él le gusta cambiar los versos, le gusta cambiar los coros eh, nunca hace las la, nunca lo hace a tiempo y a veces es porque no entiende el tiempo y a veces es porque Aposta no, no quiere entrar o quiere entrar a contratiempo o bueno, para como lo quieran llamar los señores músicos eh, el hecho es que sí eh, eh, su voz tuvo que cambiar, él después de, de, de las siete puñaladas, como les venía contando, es muy difícil recuperar un cantante de una herida de esas, después de una lesión como esas, es casi que volver a aprender a respirar. Entonces, eh, su voz cambió, y su voz, eh, digamos que él, él afortunadamente hizo mucho ejercicio para trabajar en su respiración, y hoy en día tiene una voz mmm, no tan rasgada, y no tiene que hacer tanto esfuerzo tiene un tono muy fuerte no se le cae un grito eh, y tiene este, esta esta cosa con su flow bueno él no le dice flow y él odia que yo diga que esto es flow discúlpeme dani eh, pero así es pero es sí, eso es eso sí. es la forma es eso es la forma en la que el man entrega el, el mensaje es diferente contando los tiempos 1 2 3 4 que contándolos desde el 3 o contándolos desde el 2 anterior eso es lo que él hace, él rompe los tiempos, él rompe los riffs, Uno, ¿sí lo tiene? De... nosotros le entregamos estructuras a él de los riffs, esta es una vuelta de este riff, y el man no lo entiende como esto es una vuelta, sino él, yo empiezo en la mitad de esa vuelta y termino en la mitad de la otra vuelta, y solo hacer eso, ya hace que se sienta que el flow del man es raro, sí. pero lo que él está haciendo es cambiando las vueltas, él las hace a su modo, es un MC que ni siquiera sabe que es un MC, cabrón, saludos.
0: Saludos para MC Dani Bueno, parce, eh, vamos con... Bueno, nos falta dos el, legendarios. faltan los, los legendarios Bueno, sí. el
1: viejo sombra El baterista del hombre lleva 27 años en esta vaina Uy. Es un metalero increíble Es un, su banda favorita es, es sarcófago claro. Du Brasil el, el, Es uno de mis mejores amigos, es mi confidente, hablamos en día a día a día eh, pensamos somos unos convencidos en Pitbull de que la columna vertebral de una banda son el bajista y el baterista por ende tienen que sonar muy bien juntos y tener una muy buena relación los dos afortunadamente la tenemos funciona eh, el hombre es, ha mejorado muchísimo nunca estudió bueno si sí tuvo si sí tuvo profes eh, de batería, pero eh, a lo que voy es que el man durante mucho tiempo no estudió y llegó a un punto en que Pitbull le exigió subir muchísimo su nivel al punto que hoy está tocando muy bien y tiene un nivel altísimo, altísimo Uy, brutal, y esto es como también, un, esto, esto también es como un consejo para la gente nueva o joven que está teniendo bandas nunca dejen de tocar así no tengan bandas para que su nivel no baje porque es muy gratificante uno llegar a sus 33 pegueles, 40 y pegueles, llevando muchos años tocando, y siendo consciente y objetivo de que tienes un buen nivel en tu, en tu instrumento, porque te has dedicado a darle a esa vaina Entonces, sí. pues digamos que el, el sombra y el negro, estos dos manes tienen toda la cancha en tarima en estudio los manes se la saben todas, la han tocado en todas, el negro pitbull eh, yo le digo la, la, la enciclopedia de Tacho, del tacho, tacho, tacho,
0: tacho pa paréntesis con, con sombra, güey para, para los que no saben, Pitbull eh, semanalmente, eh, oh, muy seguido, está haciendo unos live en Facebook y, y para los que hemos seguido los live nos demos, pues, y no conocíamos muy bien la banda, nos hemos percatado que Sombra es como todo un misterio. <risa> sí, o sea, lo único que sabemos es que Jessica Impugnita se la monta, pero de ahí para allá no, no tenemos ni idea más de, de, de Sombra, entonces ¿por qué? ¿por qué es así o...? El, el bueno, apodo, primero si que bien. su
1: apodo su apado sombra se lo puso él, nadie le dijo no, él dijo, yo soy sombra y él actúa como una sombra es decir, el man bueno, lo que realmente pasa es que es una persona muy muy tímida, muy introspectivo pues, no es muy dado a la socialización con las personas, aunque es súper chistoso y el man es, es una persona normal, es decir, es funcional. lo que pasa es que no le gustan los medios no le gustan las entrevistas cuando pues, Pitbull uno en una banda tiene que hacer esas cosas, y al sí. man no le gusta eso no le gusta tocar, a él no le gusta nada más. Ni que me entrevisten ni que me pregunten ni a usted qué le importa. O sea, él nos ha hecho quedar mal en entrevistas porque es que a él no le gusta dar entrevistas. Y le preguntan ¿y cuál es tu banda favorito? hasta usted qué le importa? Yo no yo no estoy acá para estas maricas, el man responde así. Entonces nosotros preferimos mantenerlo lejos de los medios, preguntas o cualquier, porque puede ser, puede ser, sí, pues, de eso. pues bien poquito de eso, y la gente que lo conoce sabe que el man es un raón que en cuanto a esas cosas como de tratar de figurar o fotos, o sea, tratar tomarle una foto a sombra para las bandas es, es una pelea, venga marica, haga un poquito de cara, un poquito de cara buena, no se ponga tan bravo, ponga un poquito de cara de feliz, cambie su actitud por un segundo mientras tomamos. pero es una persona funcional, no se preocupen, es simplemente que no le gustan las cámaras y estas weónas.
0: Severo, severo. Bueno, ahora sí pasemos al negro.
1: El negro pitbull, pues, bueno, ¿qué decir del negro pitbull? El man es un legendario eh, del rock en general en Colombia, en Bogotá. He tenido la fortuna de viajar por el país con el negro y a la ciudad a la que voy hay alguien que lo conoce y de hace 20 años. Y que, ¿Se acuerda de la banda? No sé qué. Bueno, el man ha rockeado desde siempre, o sea, el man sentarse a hablar con el man es hablar de todas las eras del rock el tipo fue a hable diga usted un concierto de rock que se haya hecho en Colombia y el man fue o sea con decirle que fue al, al concierto de Quiet Riot que fue en el 88 creo el man fue el man fue teniendo como 18 años no me no sé cuántos tenía, pero pero el hecho es que el huevón fue o sea empezando por ahí sí, la, la raíz del man viene desde la época en que el rock era Black Sabbath, Deep Purple ¿Sí? Cuando, como cuando escucha a los cuchos de Medellín diciendo eso que es que solo había eso él era así, él es uno de esos lo que pasa es que el man escucha muchas cosas, metal, rock clásico hard rock, hermano lo que usted quiera preguntarle el man lo conoce, da la acosialidad que el hardcore llegó, les gustó les enamoró, les gustó la forma en la que se entrega el mensaje, el mensaje que se da. Los, digamos que ellos siempre me han dicho, les, siempre les enamoró, les enamoró muchísimo el hardcore, que era ahí en un y que casi nadie conocía esa vaina. Sí. Ya todo el mundo asociaba hardcore con el porno, o que de hecho hay gente que nunca había escuchado esa palabra en su vida. Qué loco. Eh, entonces digamos que ellos fueron como muy punta de lanza de muchas cosas que para nosotros ya otras generaciones que llegamos después es normal, como hablar de... Es que a mí me gusta el Crust, pero también me gusta el Divit, pero me gusta un poquito más el Switch, death Metal, pero si ¿sí me entiendes, sí. hermano, escucha de todo. Hoy en día ya es normal, pero en esa generación no era tan normal que hubiese gente así.
0: No, pero mira que ¿sí igual yo también siento que de momento los cuchos saben... O son como, como fueron de esa generación, como tú me contabas, de coger el, 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 el material y pillar todo, la, los agradecimientos, la disquera, tan Eso hoy en día hay mucha gente que no lo hace como por la inmediatez, weón. O sea, como porque consiguen la música, no sé, por YouTube. Y YouTube te brinda a ti, la, la, no sé, la carátula. Y, y ya, digamos que son pocos los que por lo menos se ponen a mirar lo que hay más abajo en la descripción. Pero pues más allá de eso... Con, resp
1: con sí. respecto a eso, tengo una, una cosa súper chistosa para contarles. Yo soy muy fanático de una banda que se llama Integrity. Los conozco como en el 99... No, en el 2000, con el, en el álbum Integrity 2000. Y miren que yo nunca supe cómo se veían los manes de Integrity hasta que tuve internet como en el 2004, 2005. Pero durante muchos años... yo y los manes, Porque en sus álbumes no salen fotos de ellos. Uh -huh yo no sabía cómo se veían, yo me imaginaba cómo se veían los manes de Integrity y cuando finalmente los vi, eran uh -huh. completamente diferentes a lo que <risa> yo me imaginaba, <risa> y me pasó varias veces, me pasó con varias bandas, con varias bandas me pasó eso, sí. hoy en día no pasa eso, o sea, solamente da el clic y ya le sale foto y el Facebook del tipo y la, puede conseguir la foto de, no, de la mujer del bajista en dos minutos.
0: ¿Cuáles, hagamos esa reflexión, Parce? ¿cuál, ¿Cuál crees que realmente, o cuáles son como las diferencias más puntuales que tú ves de, de la cena cucha vieja escuela de ustedes a, a lo que hay hoy en día? Pues digamos que el COVID cambió todo, ¿no? Pero digamos antes de COVID, por lo menos un poquito.
1: Bueno, eh, primero, primero pienso que en las dos generaciones... Está mal generalizar, es decir, decir, estos hacen esto y estos no. Hay de todo, ¿no? Lo que voy a, lo que voy a nombrar sucede en ambas generaciones. Pero... Pienso que digamos las nuevas bandas ya vienen con el chip completo, es decir, ya saben que necesito un YouTube, necesito una plataforma, necesito un Facebook, necesito un Instagram, me voy a mover por acá, voy a vender mi mercancía por acá y voy a subir a estas plataformas mi música y voy a, sub voy a hacer mis videos de esta manera. O sea, ya vienen con todo el chip completo, ya saben cómo es. A las bandas anteriores, los que venimos de otra generación, digamos la generación más análoga, nos ha costado mucho trabajo ese paso. En, conven en, en conven convencernos De que, oiga, hay que tener un Facebook Y hay que publicar diario en el Facebook Oiga, y hay que tener un Instagram Y ponerles fotos bonitas a la gente Porque a la gente le gustan las fotos bonitas en Instagram ¿Sí me entiende? Sí. Ese tipo de pendejadas A los viejos, a los cuchos, nos cuesta más Eso no quiere decir que a todos los jóvenes les vaya muy bien en las redes sociales o algo así sí. Al contrario, hay unos que son súper vagos y no hacen ni... Perdón, no hacen mucho sí. eh, el hecho es que, si ¿sí me entiende, es como muy diferente, lo que sí noto es que también las generaciones nuevas se vuelven, suelen volverse muy tendencieras, yo, no, yo pienso que es por, porque no está esta misma nostalgia de, oh mira mi disco, me encanta la portada, eso como que ya no, ya es como, quiero escucharlo y no me gusta, sí. antes nosotros nos tragábamos la música porque es que no había más, y uno escuchaba muchas bandas y canciones que a la final uno podría decir como, no me gusta tanto esta canción, pero la escucho ¿no? porque es que sí. no hay más, porque es la octava canción, a mí me gusta la novena y la décima entonces tengo que escucharla oh. ¿no? hoy en día no, hoy en día no me gusta la nueve, pues me voy para la diez si ¿sí me entiende hoy en día de hecho ni siquiera trabajan con con álbums, hoy en día lo que venden son los sencillos y las sí. bandas nuevas, los muchas bandas nuevas de hardcore, lo que intentan es pegarle y volverse virales con un videoclip porque eso sucede, o sea, ha funcionado en el mundo del hardcore bandas de otros países, funcionan así, se vuelven famosas porque se sacan un videoclip, una chimba, le metieron un billete, una buena producción y se vuelven virales y se vuelven virales.
0: famosos. Es que, sí, yo, yo siento que, digamos, así como tú hablabas que a veces en esas épocas estaba condicionada la escucha de la música según el gusto de la persona que la trajera. Yo a veces siento, parece que eh, esas tendencias, se van formando precisamente por el algoritmo, weón, y, y digamos es una teoría que tengo pero a veces me pasa que de momento, dame meto a Youtube y me aparece una banda así de sugerencia y ah, qué chimba de banda, la escucho, y de momento a la semana, semana y media, comienza varias personas de mi círculo de redes a postear la banda, weón, y es como, oh, marica, que gonorrea, parce, o sea... Realmente, ¿Seguro? esa mierda también está controlada desde ahí, güey.
1: Claro, así funciona, así funciona. Si tú, si tú tienes un gusto particular a los tuyos que gustan de lo tuyo, va a parecerle eso mismo que les gusta. Es así de sencillo. Ahora, lo que pienso es que nosotros como músicos no estamos explotando eso de una forma que nos convenga. Eso sí, Eso sí me parece preocupante. Deberíamos estar como... Más conectados todas las bandas, digamos, es un ejemplo Las bandas de Pong de Bogotá, cuando publiquemos un video nuevo Pongamos el hashtag Pong Bogotá para que todos salgamos en el mismo parche, por ejemplo no, Es, es algo que se me ocurre, Sí, sí, que pero creo sí, que los músicos no lo estamos explotando de la mejor forma Creo
0: Es cierto, o por lo menos los músicos de acá, weón, por lo menos los sí, colombianos sí, sí. Sí, vale, sí, exacto, sí eh, Bueno, no, pues... Eh, si pudiéramos aquí podríamos seguir hablando mucho tiempo y pues sería chimba como aprovechar para que esto sea un, un, una primera parte Y en algún momento pues poder hacer una segunda parte con todo el parchecito y, Pero antes de que nos vayamos quiero que nos cuentes qué, qué se viene para Pitbull, en qué, qué están trabajando, cómo va todo
1: Bueno, afortunadamente la pandemia como decía el Santi eh, eh, Si sí, hicimos unos lives tratamos de mantenernos conectados con la gente, era más eso ¿no? como tratar de con mantenernos conectados, nosotros los músicos de Pitbull, porque nos queremos mucho, y, no y la idea de estar separados y no vernos cada ocho días era duro, entonces empezamos a reunirnos semanalmente, y decidimos involucrar a nuestro público, que es nuestra familia, son nuestros amigos a la final, o sea, esto suena cliche, esto es muy cliché, pero es verdad, son amigos la mayoría, eh, entonces pues como de alguna manera reunirnos semanalmente, lo hicimos y lo que resultamos haciendo fue tratando, es fue uniendo y, y los anzuelos de mu... Eh, perdón, eh, no son anzuelos, los de la cadena. Eh, en fin, ustedes me entienden, sí. hacer una cadena muy fuerte y cada una... De, lo hicimos con muchas bandas nacionales y funcionó. Eh, afortunadamente el otro año tenemos un par... Ya tenemos desde este momento, estamos en noviembre y ya para febrero tenemos un show grande y para mayo también tenemos un gran show. En febrero vamos a hacer un, el Hardcore versus Metal, vamos a estar allí con muchas bandas legendarias de Hardcore y muchas bandas legendarias de metal colombiano. ¿Y es transmisión
0: eh, o, o lo están pensando no, en presencial? No,
1: ese, ese va a ser presencial, va a ser en Guaymaral, Uf. va a ser al campo abierto, campo es decir, va, va, vamos a poder Estar bastantes en un espacio bien amplio. Van a Qué ser chumba, dos días, creo que dos tarimas y va a haber rampas de skate. Uy, bueno, a ver. ¿Cómo sería? ¿Cómo se Hay
0: que febrero. ir. Eso
1: pues sí. bueno. ese, ese va a estar muy bueno, ese va a estar muy bueno. Está a propósito, bueno, no sé cuándo nos salga esto, pero si sí pueden hacerlo, pueden verlo de pronto ya en YouTube. He subido, pero estamos haciendo en Pitbull un especial con las bandas que van a tocar en ese show. Vamos a hacer cuatro especiales, vamos en el segundo. Búsquenlo en el YouTube de Pitbull. Sí. Eh, y bueno, y en mayo viene viene el eh, Tattoo Music Fest sí. que vienen varias bandas internacionales muy famosas y también hay un, estamos con el sagrado de hardcore sagrado y nosotros estamos tocando ahí también viene ese festival ahí también van a haber rampas de skate okay. ¿Y, tatuajes? <risa>
0: y tatuajes y rock sí, pero, and roll entonces no
1: se maneja rock and roll sí, sí y bueno no nada eh, eh, la idea la verdad teníamos pensado sacar una EP a final de este año no se pudo no se pudo no 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 lo logramos completar. <risa> Pero sí va a salir, va a salir. Vamos a sacar un EP rapidito. Vamos a sacar un par de canciones nomás nuevas. Y al parecer vamos a tener un cover y unas versiones en vivo. De estas versiones en vivo que grabamos ahorita durante esta pandemia. Van a haber un... Va a estar tal vez en el EP. Estamos... Es que, bueno, es, que es justamente por eso que no ha salido. Porque no nos hemos podido decir qué es lo que realmente... Va a salir, pero parece que va a ser eso. Entonces es posible que para esos conciertos, para el de febrero y el de mayo, ya tengamos un EP nuevo, es muy posible.
0: Qué chimba, güey, para hacer comenzando a tocar de
1: una el material nuevo. O igual, igual antes de la pandemia, un mes antes de la pandemia lanzamos vida. Entonces sí. digamos que este álbum está nuevecito, nuevecito y no lo hemos podido tocar como se debe. O sea, sí.
0: Parce, hablemos de, de la merch de la merch de Pitbull y de la tuya, güey, háblanos de eso, ahí como para que la gente Bien.
1: sepa. Bueno, pues la mercancía de Pitbull está directamente desde el Facebook de nosotros, eh, El, digamos que el departamento de mercancía de Pitbull lo maneja el negro directamente, él es quien tiene las camisetas, también pueden dirigir a él en el Facebook, Edgar De Castro. Uh -huh. eh, pero sí, directamente desde el Facebook, incluso desde el Instagram también les respondemos. Eh, en este momento tenemos como tres modelos de camisetas. No hay mucha variedad de tallas. Porque pues la verdad no pues se han vendido. Entonces no hay mucha variedad, es decir, no hay tallas L y XL. Pero hay, hay, entren al Facebook, ahí están. Eh, y bueno, de lo mío sí, yo tengo una marquita que se, una marcota enorme. No mentiras, es, es un, Nuevita de nuevita hace un par de años se llama Hienas eh, es, por supuesto junto a mi esposa eh, tenemos ropa accesorios, camisetas eh, estamos en las redes sociales igual particularmente respondemos más rápido en Instagram Hienas, Co, Hienas con H eh, tenemos eh, promoción, siempre hay promociones y si usted me escribe y me dice, si se mete al, al Instagram de Hienas y me dice que escuchó que nombramos a hienas en el podcast de subterránea le voy a dar un descuento porque yo soy el que responde y le voy a dar un descuento Bré, por lo está. que vaya a comprar Bré, ahí está comprometido
0: ya está, ya está, voy a ponerme a darle bombo para que la gente se ponga a la 10 <risa> bueno. solamente los tres primeros. 90, ¿no? <risa> bueno parce que chimba weón eh, gracias por haber estado acá las mejores energías eh, espero poderlos volver a tener pronto en este espacio, pero pues por lo menos que ya nos podamos ver presencialmente Sería mucho más chimba eh, Hacer ese tipo de formato y, y pues nada, weón Gracias por haber estado acá Realmente para la gente que no conoce a Vlad Es como un sensei del hardcore aquí en Bogotá y, y pues en algún momento Haremos alguna cosa, algún especial, alguna vaina Ah bueno, nosotros con Vlad teníamos pensado por ahí algún proyectillo de podcast Para la gente que le trama el skate entonces nada, manden fuerza ahí para que se concrete esa idea y, y pues sí, hagamos. Estamos camellando
1: un, con el Santi pa hacerlo, para hacerlo. Un proyecto real, que hay chinba. que hacerlo
0: real. Sí, sí, sí. Bueno, parce, entonces las mejores, weón. Un abrazo grande, weón.
1: Gracias, un saludo a la no, gente subterránea y no dejen de rock and rolear y we, putas.
0: Esa mierda. Bueno, hombre, corte. Marica, qué chimba, weón, gracias. Estuvo ahí. Primero, hoy, perrito.
1: Se ve lo usted weón, muchas gracias a usted weón
0: Hay que volver a hacerlo sí, marica
1: Sí, sí, tenemos que, tiene que hacerse con todos esos viejos, yo se los llevo hermano De Todo una. Bien. yo se weo, los llevo De una. Yo que, Esos yo son que, unos viejos que, divertidos
0: Sí, yo, que, yo quería hacerlas pero como, como esos que es como tipo live session Y entonces se tocan tres temas y pues ya después uno habla mierda sobre los tres temas no sé, por ahí pille uno, sobre todo la referencia es uno de Brasil, weón, que tienen ahí unos como con sepultura y con ratos de El de ratos de que
1: le encanta ratos.
0: Weón, me parece Muy áspero ese formato, paz. Muy áspero. Sí, es ching. Entonces aguanta pues ya. ¿Te has
1: visto el de. el de la cabina del terror? No, no, se llama así. sí el que es de México. No. ¿No visto
0: uno? No. Es así,
1: weón. Es así. Es así. Busquen y la cabina del terror. Ahí estuvo bestiario y sin pudor salieron ahí
0: Parceros y parceras espero que les haya gustado Este podcast Para mí es todo un honor eh, Un placer tener aquí a Vlad Cuando estaba como en octavo grado Conocí a su hermana Cuando estaba en el colegio Recuerdo que nos había hablado que tenía un hermano Que tocaba en una banda de hardcore que se llamaba Pitbull y todos en esa época Fue como oh, es que chimba y, y pues bueno Muchos años después gracias a, a La Madriguera Que es un fanzine de skate de Bogotá eh, que les recomiendo mucho Tienen sus dos primeras ediciones en internet eh, Gracias a ellos nosotros aparecimos en la primera edición Deficit y Pitbull Entonces ahí pues nada volvimos a hacer contacto O no volvimos a hacer contacto sino que por primera vez Hice contacto con el hermano de una compañera de hace mucho tiempo eh, Pero pues bueno eh, por algo pasan las cosas Y, y me parece una chimba eh, espero que les haya gustado, quiero agradecerle a Vlad, le mando un abrazo grandote a, a él y a toda la familia Pitbull, eh, las mejores espero que sigan rompiéndola con todo lo que hacen y pues nada, ya saben que si quieren regalar algo de navidad métanse a la página de la marca de Vlad que se llama llenas ahí puedes meterse y si la compra es por, un, un, por alguien que escuchó este podcast, les van a hacer un descuento entonces ya saben que si no saben qué regalar para Navidad o para los cumpleaños de Diciembre, ahí está. Y, y pues bueno, les conviene. Entonces nada, un abrazo a todos y todas. Se viene el otro episodio con Arbolito Podcast. Nada más ni nada menos que los grandiosos Motorhead. Y nada, cuídense las mejores y si escuchen mucha música y putas. Un abrazo.